0: Saludos, bienvenidos a este episodio de Sabidurías Colectivas y Prácticas Restaurativas. Mi nombre es Claire y si es la primera vez que oyen este podcast y no lo están haciendo directamente desde el sitio web, les invito a visitarlo, sabiduríascolectivas.com. Normalmente me gusta hablar sobre temas que tengan que ver con prácticas restaurativas, justicia restaurativa, algunos temas editoriales sobre problemas comunitarios y algunos temas sobre psicología en general. El día de hoy quiero hablar acerca de intentar cosas nuevas en la vida cotidiana y los grandes temores que superamos para probar a hacer las cosas un poco distinto. Hoy no tengo una agenda demasiado estructurada ni un texto tan formalmente escrito como normalmente me gusta preparar para estos episodios. Y les diré por qué. Estas últimas semanas han sido una locura en la que siento que muchas de las cosas no están saliendo bien o, o al menos a los estándares que uno esperaría para estar tranquilo tal vez puedo explicarme mejor con algunos ejemplos vi un chiste el otro día que decía estimado vecino si usted me oye gritarle a mis hijos entienda que les he hablado amablemente cinco veces antes de haber gritado ellos están bien yo no y busca hacer un, un chiste es una es una broma a mí me hizo mucha gracia, me dieron ganas de compartírselo a algunos amigos, pero cuando pensé en publicarlo en redes sociales dije, me van a contestar de tantas maneras acerca de cómo uno como papá tiene que buscar mecanismos de disciplina positiva, cómo hay que construir la paz desde la casa y todas las cosas que yo desde mi trabajo también predico. Yo trabajo con cultura de paz, sé sobre disciplina positiva y aún así a veces... Lidiar con mis niños de 3 y 5 años se me hace una tarea abismal. Además de eso, estoy muy interesada en el campo de las artes desde hace mucho tiempo, pero en el, último, en, en el último año sí me he dedicado un poco más a aprender, a llevar clases, a meterme a dibujo, a aprender un poco acerca de pintura en óleo. Y estoy experimentando con una técnica y un amigo mío cuando estuvo de visita en casa vio un pequeño cuadro que había hecho que tenía un rostro con una expresión un poco perdida en el espacio y me dijo que le recordaba a una pintura que había hecho Phoebe, la famosa personaje de la comedia Friends, que era una pintura horrible y que trataba de regalársela a sus amigas y nadie lo quería de lo fea que era. Yo sé que mi amigo no estaba diciendo que mi trabajo es feo, lo que estaba diciendo es que le generó una reacción desagradable, no una reacción bonita o estética. Y está bien, no era eso lo que yo estaba buscando Pero sí me sentí tan inexperta Y tan nueva, tan novata En, en un campo que me interesa Pero en el que no sé nada Y me hizo sentir un poco insegura dicho sea de paso que en el tema de la, de la amistad la conversación fue realmente muy amena y más bien para reírse bastante pero sí es el pensar híjole yo realmente no sé lo que estoy haciendo a la hora de lidiar con los niños no sé lo que estoy haciendo en el trabajo estoy atrasadísima por las noches siempre estoy cansada y yo creo que Muchas mamás que trabajamos y papás también podemos experimentar ese cansancio tan tremendo de dar lo mejor que podemos en los diferentes campos de la vida y aún así sentir que este, en el que es más importante, en el de la familia, no tenemos ni idea. Claro, si es alguien que conocemos el que nos cuente esa situación, por supuesto que tenemos muchos consejos y soluciones y salidas que ofrecerle. Atestiguar compasivamente desde la escucha ha sido el tema de otro episodio acerca de cómo nos cuesta callarnos de los consejos y entender ah que a veces las cosas no nos salen bien y entonces ¿cómo? si lo que ya sabemos hacer de por sí se nos hace difícil vamos a arriesgarnos a hacer cosas de una manera diferente Carol Dweck en su libro Mindsets, que yo en español lo traduciría como marcos mentales o perspectivas mentales, habla acerca de ese riesgo que supone el hacer algo distinto porque podría fallar. Ella lo que plantea es que en el fondo, si sentimos que hay algo que nos podría salir, salir bien, a veces no lo intentamos, porque si nunca lo intentamos, podemos vivir en la fantasía de lo bien que podría haber salido si lo hubiese hecho pero si lo hago en verdad y me cuesta y no me sale bien a la primera ahí tengo que exponerme a fracasar a que me costó o a que yo no tenía las herramientas o las habilidades que pensé que tenía esto puede sonar un poco extraño porque en muchas cosas pues ya nos, ya nos lanzamos al ruedo porque no hay de otra en temas como los temas de familia o en temas como los del trabajo porque tenemos que tener un trabajo sino cómo vamos a vivir ya, ya estamos ahí lanzados al ruedo entonces empezar algo nuevo es, es un tema aparte, es un tema diferente pero qué pasa cuando yo quiero probar con un emprendimiento, por ejemplo iniciar una pequeña empresa propia o iniciar un proyecto artístico o tratar de hacer las cosas en la casa de una manera diferente más ordenada o tal vez más sana hay ciertas prácticas en mi casa que tengo a la hora de ponerle límites a mis hijos que yo sé que no me están saliendo muy bien, pero son conocidas para ellos, son conocidas para mí e intentar hacer las cosas de una forma mejor es arriesgarse a lo desconocido, y si no lo sé hacer bien, y si me sale mal, y si la pintura me queda como la pintura de una comedia, así como para morirse del miedo o morirse de la risa qué difícil que es arriesgarse, porque arriesgarse quiere decir fallar. Y muchos de nosotros vivimos con esas fantasías de, ay sí, yo sé que tal cosa podría ser mejor o me podría salir muy bien y seguro me saldría bienísimo, pero no, nunca pude, no lo intenté o cualquier otra gran cantidad de razones por las cuales no nos arriesgamos a intentar hacer algo diferente. Y cuando estaba pensando acerca de qué hacer el podcast de esta semana, porque tengo algunos programitas muy bonitos preparados para ustedes, pero no pueden empezar en esta misma semana. Estaba pensando en esta reflexión de El Hombre en la Arena, de Theodore Roosevelt en su discurso en la Sorbona de 1910, aunque debo confesar que este discurso yo no lo leí, o sea, lo leí después de que lo escuché en una charla de la investigadora y trabajadora social Brené Brown, esa que, si quisieran buscarla, hace este video tan interesante sobre el poder de la vulnerabilidad y ha hecho mucha investigación acerca del tema de la vergüenza. Ahí es donde yo me enteré de este fragmento. Y luego ya me di a la tarea de buscar el texto. Y dice así, El hombre en la arena, por Theodore Roosevelt, no es el crítico quien cuenta, ni el que señala con el dedo al hombre fuerte cuando tropieza, o el que indica en qué cuestiones quién hace las cosas podría haberlas hecho mejor. El mérito recae exclusivamente en el hombre que se halla en la arena, aquel cuyo rostro está manchado de polvo, sudor y sangre, el que lucha con valentía, el que se equivoca y falla el golpe una y otra vez, porque no hay esfuerzo sin error y sin limitaciones. El que cuenta es el que de hecho lucha por llevar a cabo las acciones, el que conoce los grandes entusiasmos, las grandes devociones, el que agota sus fuerzas en defensa de una causa noble, el que, si tiene suerte, saborea el triunfo de los grandes logros, y si no la tiene, falla y fracasa, al menos atreviéndose al mayor riesgo, de modo que nunca ocupará el lugar reservado a esas almas frías y tímidas que ignoran tanto la victoria como la derrota. Termina el fragmento. Pensando acerca de sabidurías colectivas y prácticas resta restaurativas, uno de los principios por los que basé este podcast es en ese continuo descubrimiento, esa continua búsqueda de que las comunidades, de que las personas tenemos nuestras propias respuestas para los problemas si existen espacios en los que podamos explorarlas de manera segura, en que podamos conversarlas, en que podamos inventar nuevas soluciones, en que podamos buscar formas más empáticas, más justas de crear comunidad, de crear familia, de, de construir vida. Pero eso quiere decir tomar ciertos riesgos. Al hacer este podcast muchas veces me siento un poco insegura de que en cualquier momento va a llegar una persona que fácilmente dirá, bueno, tu comentario está muy bien, pero no tomaste en cuenta tal perspectiva o tal idea. Y a partir de esa idea, toda la argumentación pierda su sentido o al menos su nitidez. Y eso puede pasar en cualquier momento, porque eso es lo rico de generar reflexión, arriesgarse a que los argumentos no son infalibles a que las ideas tal vez no son tan buenas como uno cree, pero ¿cómo se va a dar cuenta uno si no las expone o si no las comparte? ¿Y cómo voy a tratar de poder llevar adelante la convivencia en mi familia si no empiezo a probar cosas mejores, aunque impliquen salir de una comodidad? Claro, lo digo sabiendo que arriesgarse es difícil cuando Teodoro Roosevelt habla acerca de el hombre que se halla en la arena cuyo rostro está manchado de polvo, sudor y sangre bueno, realmente sí probablemente estaba pensando acerca de lidiar con niños de 3 y 5 años ayer llamaba a mi mejor amiga desde el baño y le decía es que ya no sé qué hacer solo quiero llorar un rato porque no sé cómo manejarlos ahorita porque estoy cansada porque estoy presionada con situaciones de trabajo el otro día me encontré con una amiga muy querida a la que no he visto en unos tres o cuatro meses y con quien posiblemente tengamos una, una experiencia de capacitación en prácticas restaurativas, en fin, en, en, en todos estos temas tan bonitos tan comunitarios, tan orientados a la paz y ella me decía, es que te veo tan bien y te veo en redes sociales y con tus niños tan lindos y yo le decía, qué vacilón que es no vernos en persona y compartir nuestras luchas, compartir la cotidianidad, la, la vida real, no, no la imagen, que es muy bonita y que es entretenido hacerla, pero que al fin y al cabo es una imagen. La vida realmente es mucho más rica y más tridimensional cuando podemos contemplar que nos estamos arriesgando por probar cosas diferentes, por tal vez aprender a hacer algo que no sabíamos hacer. Esta mejor amiga, la que yo llamaba desesperada ayer solo para desahogarme un poco, está tomando un curso de fotografía en el que está aprendiendo cosas muy interesantes, con una iniciativa de la municipalidad ahí en Coronado. Y eso ha sido una cosa muy bonita. Yo creo que cada vez más como comunidades nos damos cuenta que necesitamos tener esos espacios culturales para el desarrollo, para el crecimiento, que no son arcahuetería de ociosos, que por el contrario nos ayudan a ser mejores seres humanos y a reconocer que el 99% de las cosas que sabemos hacer hoy no las sabíamos hacer cuando nacimos para todas tuvimos que aprender caminar es una de ellas ninguno de nosotros nació potranquillo, caminando y sin embargo para caminar nos caímos muchas veces para los que sabemos patinar y que íbamos, en Costa Rica está el, el famoso salón de patines Music íbamos al salón de patines y sabíamos al día siguiente lo que era sentir los moretes y sin embargo, no nos parecía extraño que para aprender algo hubiese que equivocarse. Carol Dweck, eso es lo que habla en su libro, acerca de los mindsets. Ella decía, atrevernos a hacer algo quiere decir asumir el temor a fallar y a exponernos. Pero es que eso es necesario para aprender y no quiere decir nada acerca de nuestro valor personal. Finalmente, el tiempo que estamos en esta vida es muy corto. Ilimitado. Sam Harris, en su reflexión en la conversación que tuvo con Frank Ostasewski sobre las cinco invitaciones que nos hace la conciencia de la muerte para vivir una vida más plena, él habla acerca de cómo la muerte nos puede ayudar a tener una conciencia de lo preciosa que es la existencia y de lo importante que es tomar riesgos. La, la leo a continuación, abro comillas. La muerte es una presencia constante para nosotros. Siempre se está anunciando tras bastidores. En las noticias, en las historias que oímos sobre las vidas de otros, en nuestras preocupaciones por nuestra propia salud. La muerte se burla de todo lo que pasamos haciendo en nuestra vida, porque ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo estaremos aquí. Y tomar ese hecho en serio nos da una claridad moral, y una energía nueva hacia el presente, y puede ayudarnos a tomar la determinación de no sufrir por cosas tontas. Tenemos este momento de la vida, este momento hermoso, este momento en el que nuestra conciencia es nítida, no está borrosa por la morfina de un hospital en nuestro último día entre los vivos. Esta es su vida, la única que tiene. Y nunca tendrá este momento otra vez. Y si usted no sabe cuántos más tendrá, se dará cuenta que usted tuvo mil oportunidades para decirle a esas personas más cercanas que usted las ama. En una forma en la que lo sintieran. En una forma en la que usted lo sintiera. Y usted se ha perdido de la mayoría. Sin importar cuántas veces haga algo Inevitablemente llegará el día en el que lo haga por última vez. Usted tiene esta única oportunidad de enamorarse de la existencia. Así que, ¿por qué no relajarse y disfrutar de la vida? Esto es un juego y no podemos ver el reloj. Pero somos libres de hacer el juego tan interesante como queramos. Hasta podemos cambiar las reglas. Podemos descubrir juegos nuevos que nadie ha pensado aún. Podemos literalmente hacer una nave espacial a Marte e iniciar una colonia allá. Pero sea lo que sea que haga, por ordinario que parezca, usted puede sentir lo preciosa que es la vida. Y una conciencia de la muerte es la puerta a esa forma de ser en el mundo. Cierro comillas. Yo quisiera invitarnos a todos a que en esta semana nos arriesguemos con valor. Nos atrevamos al mayor riesgo, como decía Teodoro Roosevelt. Probemos a hacer las cosas nuevas y diferentes. Inventemos juegos nuevos. Si usted ha estado pensando en lanzarse a hacer algún emprendimiento o aprender una cosa nueva que le entusiasma y que le interesa, pero que no se ha dado el chance de aprender, o cambiar algo en su familia que usted sabe que no está bien, pero que cambiarlo quiere decir incomodarlos a todos, pero que luego va a ser mejor, atrevámonos y equivoquémonos y hagamos el ridículo y riámonos con los amigos que nos hagan ver los ridículos que somos, pero no lo consideremos un desanimarnos, Considerémoslo un reconocer que estamos aprendiendo, que no somos los mismos que antes y que estamos caminando hacia ser diferentes mañana también no queremos ocupar ese lugar reservado a las almas frías que ignoran tanto la victoria como la derrota y si tal vez por toda esa incomodidad usted experimenta en el mejor de los casos un triunfo todo va a haber valido la pena y si el triunfo no es lo que está al final de ese intento, al menos el aprendizaje lo volverá a una mejor persona. Que tengan una feliz semana. Nos hablamos en ocho días.